0: La oss be sammen. Ja, kjære du vår Gud, du hellige og trofaste far. Så er vi kommet sammen på ny i din kjære sønns navn. Vi takker dig Herre, for alt det du har gitt oss, da du ga din sønn i vårt sted og for vår skyld. Vi takker deg, Herre Jesus, at du som er Guds sønn av evighet og till evighet, at du kom og kledde dig i vårt kjøtt og blod, at du ville være sammen en av oss, bære våre byrder som dine egne, våre synder som dine egne, for at vi skulle bli frelst så ber vi, Herre, send din hellige ånd, at vi må få eige troen, rätt og sann, slik at vi alltid holder oss til Jesus, og aldrig kommer bort fra ham. Det ber vi, Herre, for ditt eget navn selv, og takker og lover deg, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi er da altså kommet till det andre kapittlet i 1. Johannes brev, og vi läser nå fra vers 18 og ut kapittlet. Mine barn, det er den siste time, og som dere har hørt at antikristen kommer, så er det også nå kommet mange antikrister, derav skjønner vi at det er den siste time. De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss, for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss. Og dere har salvelse av den hellige og vet alt. Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. Hver den som nekter Sønnen har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen har også Faderen. La det bli i dere som dere hørte fra begynnelsen som det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, skal også dere bli i sønnen og i faderen. Og dette er det løftet han lovet oss, det evige liv. Dette skriver jeg til dere om dem som forfører dere. Og dere, den salvelse som dere fick av ham, den bli i dere. Og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer dere alt. Så er det også sannhet og ikke løgn. Og bli i ham. Sålede som den lærte dere. Og nå mine barn. Bli i han, For at vi når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham ved hans komme. Dersom dere vet at han er rettferdig, så skjønner dere at hver den som gjør rettferdighet er født av han. Amen. De første i som vi nå har lest, de rakk vi så vidt også å se litt på forrige gang. Men vi les, leste dem altså nå likevel om igjen, fordi de hører uløselig sammen med hele det avsnittet som vi i dag har for oss. Og tema eller hovedoverskriften, for det avsnittet som vi nå har lest. Det er den vranglære om kristig person, som har nå dukket opp, og fremtrått i sin første kikkelse, i det vi nå ved overgangen mellom det første og det andre århundredet, ser gnosticismen, Vokse frem og gøre sig hjelne også innen for den kristne männdihet. Gnosticismen kom jo jen de näste 200e årne tilå utgøre en dødelig farve for den første kristnekirke. Här var det den nemlig slik at olkyrken, som vi gæne kallar Perioden frem til eh, 313, da man fikk Konstantins frihetsedikt, eventuelt 325 kirkemøtene i Kia. Dette perioden som kalles oldkirkens tid. Den var kjennetegnet av at den første kristne kirke skulle overfå to alvorlige farer. Den første kom utenfra, nemlig gjennom keisermaktens stadige forfølgelse av den kristne menighet og stadige forsøk på å utrydde den kristne kirke og den kristne tro. I tillegg var det altså den fare som kom innfra og som ytret sig i form av vranglæret og da var det ganske særlig vranglære om Jesu Kristi person det dreiet sig om. Og det er nettopp dette som apostelen taler om nå i dette avsnittet vi har lest. Og den vranglære som vi her har for oss, den har sitt utspring i gnostisk tankegods, i gresk tankegods som vi etter hvert skal komme tilbake till. Når apostelen begynner avsnittet med å si mine barn, det er den siste time. Og som det har hørt at antikristen kommer, så er det også nå mange antikrister som er kommet. Så er det slik at det New Testamentet jo omtaller ho perioden mell Jesu første og hans and komme som den siste tid. På denne tid, den har også flere andre navven, både i Bibeln og i teologin eller kerkkeorik tradition. Hvor det første er denne tid. Åndens tid Pinsedag utgydes den hellige ånd Og den kristne kirke i ordets egentlige forstand skapes For det andre kalles denne tid også for hedningenes tid Det er nå slik at Israels tid rent frelseshistoriske avsluttet evangelje gis til folkkeslagenne i helllleskap. Och så är det allså den siste tid. På denne tid den tallar Bibeln om som en tid som er særlig vanskelig. Baken for at denne tid er så vanskelig. Det får vi så se si, ett glimt av, bakkulissne i uppenbaringsbokens 12 kapitel. Här hörer vi om hur ledde draken, den gamle slangen som forfører hele jordens rike, kastas ner på jorden. Och detta er något som sker nettopp i forbindelse med at Jesu frälsers fullbyrdes. Og da står det slik i oppenbaringen 12, vers 9. Den store drage blev kastet ned. Den gamle slange, han som kalles djevelen og satan, han som forfører hele jordet, han blev kastet ned på jorden, og hans engler blev kastet ned med ham. Så leser vi i vers 12, nedenfor slik, ved jorden og havet, for djevelen er faret ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har så liten en tid. Og det dette som er den siste tid, der djevelen huserer på jorden. Og han gjør sig allså gjeldende både i det som er maktens forsøk på å utrydde den kristne tro, og i forførelsenskikkelse som kommer gjennom vranglærene. For det nye testamentet lærer oss meget tydelig at den siste tid kommer til nettopp å være en åndskampens tid, der det handler om det å bevare troen i sin sannhet og sin renhet mot det at djevelen søker å ødelegge den gjennom alle håndeslags forførelse. Dette er med andre ord også de falske profeters tid. Det den siste time. Det er mange antikrister som har trådt frem i verden, ser apostelen. H ska vi pekke kanske særlge på to andre viktiige tekster. Først av postliningene kapitel 10. Herr er vi inne i Paulus avsjedstale til de ældste i Efesos. Paulus vet at han ikke kommer til at se dem i igen. Og denne avskedstalen innehåller så si hans åndelige testamentet. Og vi leser noen vers herfra. Apostelgjeningene 20 fra vers 28. Så gi da akt på dere selv, og på hele den gjord som den hellige ånd satte till til tilsynsmenn i. For vokte Guds menighet som han vant sig, ved sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå män som fører forventale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor! Når Paulus här kallar disse falske profeter for glupende ulver, så vil vi huske at dette har sin bakgrunn i Jesu ord i bergprekene, der han i Matteus 7 sier, «Vokt dere for de falske profeter som kommer till dere som ulver i Søhavn.» Det er altså utkledd, som rette og gode forkynnere, men kommer med ett buskap som er slik at det fører menigheten på avveie. Og når billedet av ulven brukes, rovdyret, som ikke sparer noen, så er årsaken til det at vranglæret har det med sig, at den fratar et menneske det evige liv. Vranglæret fører døden med sig. Det for bruk is dette drastiske billede i Jesu øn. Vi hører også Jesu store ende tidstale i Mattusevangelits 4 ty. kapitel.vad Jesus her understeker samme sak tre hele tre ganger. Matteus 24. Og vi leser her. Det begynner jo med at disiplene spør Herren om når skal alt det skje som Jesus har varslet dem om og som ligger foran. på Jesus svarer vers 4 og vers 5 slik. Se til at ikke noen skal føre dere vil. For mange skal komme i mitt navn og si Jeg er Messias. Og de skal føre mange vil. Og går vi så videre utover, leser vi i vers 10-12 slik. Da skal mange ta anstøt. De skal foråde hverandre og hate hverandre. Og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vil. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Og hopper vi så ned til vers 23 og 24, leser vi igen. Om noen da sier til dere, se, her er messias eller der, da skal dere ikke tro det. For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at en dag de utvalgte skulle føres vil om det var mulig. Her hører vi altså at Jesus hele tre ganger i den samme talen inne på samme sak. Og det forstår, forstår vi fordi dette er noe av det som er den egentlige hovedsak når Jesus skal forberede sin menighet på den åndelige fare som den vil stå overfor i den siste tiden. Den største, Noe av den største fare som den kristne menighet står overfor er nettopp vranglære. Og legg merke til at Jesus her sier gjentatte ganger ordet «mange». De falske profeter skal ikke være noe som opptrer unntaksvis. At det bare er noen sjeldens valer. Men det er tvertom slik at de skal være «mange». Og jo nærmere vi kommer oss historiens endelige avslutning, jo flere skal de bli, inntil de også utgjør det store flertall innenfor kristenheten. Dette blir foranledningen til og årsaken til det apostelen Paulus taler om i 2. Thessalonikabrevs 2. kapitel og som kalles for det store frafallet som baner vei for antikrists fremtreden. Disse andre vranglærere, de kalles for antikrister, med liten a. Så kalles de, fordi de med sin lære, med sin forkynnelse, bærer noe av antikrists ånd med sig samtidig som de altså bærer baner vei for han som er den egentlige antikrist. Og den, han som er den e egentlige vil ikke kunne tre frem før disse falske profeter har fått utføre sin gjerning. Med det til følge at du får et veldig frafall innenfor den historiske kristenhet. Det som kalles for det store frafallet. Dette skal kjennetegne historiens avslutning at den historiske kristenhet skal vende den gamle troen, skal vende Jesus ryggen med alt hva det innebærer. Hva som kjennetegner denne antikristelige lære skal vi etter hvert komme inn på. Men vil vi vil ganske kort peke på at historisk finner vi innenfor kristenheten tre grunntyper eller hovedtyper av vranglære. Og det er nyttig å være klar over dette for det gir oss en hjelp til på en måte å se og få øye på hva vi står overfor når vi møter ulike typer velledende forkjønnelse. Den første hovedtypen av vranglære det er det vi kan kalle for den kristologiske typen den kristologiske vangler det er jo denne apostelen Johannes behandlar närmare her i brevet vi skal se mer på dette hvert det det innebærer er at denne fornekter sannheten om Jesus som gudmenneske nemlig at han er sann Gud og sant menneske det har till sin konsekvens at den gjerne dermed også kommer til å fornekte treenigheten. De to ting henger meget tett sammen, og dette er altså den det vi her kaller den kristologiske vranglære. Den andre grundtypen av vranglære som vi kirkehistorisk står overfor, det det som vi kan kalle for den Antinomistiske vrangler. Antinomisme er betegnelse på den retning eller onströmning som viser sig i fiendskap mot Guds bud og mot Guds hellige lov. Antinomismen eh, har gjentatt det ganger dukket opp i kirkens historie og ser i våre dager til etter hvert å bli noe av en hovedpå. Strømning. Denne viser sig altså i fiendskap mot Guds hellige bud og lov, og dypest sett dermed også i fiendskap mot Bibelens budskap om Guds hellighet. Og det en fornekter Guds hellighet, og det vil en dermed også fornekte Guds rätt til å være den som dømmer, man nekter dermed også for tapelsen. Alle vil være kjent med at dette slett ikke er uvanlige toner i våre dager. Det er den antinomistiske vranglære. Den tredje hovedtypen av vranglære som vi møter i kirkehistorien er det vi kan kalle for den legalistiske grunntypen. Den er det apostelen Paulus tar upp, i Galaterbrevet og som er kjennetegnet ved det som kalles for å blande lov og evangelium. Det det medfører er at det uvegelig vil hindre menneskers frelse i det det fører mennesker in i en lovisk eh, kristendomstype som gjør at en sätter sin lit til egne gjerninger i stedet for til Jesus alene. Den er altså kjennetegnet av at en blander lov og evangelium, med det til følge at en får ulike typer av frelseslære, der menneskets egen insats kommer in i bilden når det taler om frelsen. Det var jo dette reformasjonen hadde som sin hovedsak, det var Luther og den lutherske kirkes oppgjør med den katolske gjerningsrettferdighet og gjerningshelighet. Men den var ikke overvunnet den gang, den dukket stadig opp på ny og på ny i kirkens historie. Dette er de tre klassiske grundtyper av vranglære som vi møter i kirkehistorien og Allt det man i hovedsak vil møte av vranglære ellers, kan klassifiseres under en av disse grunntypene. Kan nytte å være klar over akkurat dette. Når Aposteln Johannes nå taler om disse vranglærere, så sier han om dem, De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss. Det som er den umiddelbare følge av denne typen vranglære er at det fører til brudd i det kristne fellesskap. Det fører til splid i menighetene, og det fører til det som man teologisk kaller for kirkesplittelse. Der disse typer vranglære opptrer, der vil man alltid finne og se at det først blir strid, og deretter kirkesplittelse. Det er den uvegelige konsekvens av det. Her er det da slik at Bibeln lærer oss meget tydelig og klart hva det er som skaper enhet i troen. Vi har vært inne på det allerede i det første kapittelet i 1. Johannesbrev, der Aposteln jo sier om det budskap han forkynner. Det vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere. For at også dere kan ha samfund med oss. Men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Vi lägger altså merke til att det er et bestemt budskap som skaper fellesskap. Det er altså dette budskap som skaper enhet de troende imellom. Og dette er helt avgjørende å være klar over. Enhet i troens folk og i Guds folk skapes altså ikke genom, at vi prøver å glatte over alle motsetninger og alle forskjellige oppfatninger genom at vi ska prøve å vise toleranse og kjærlighet mot hverandre. Det som skaper enhet i den kristne menighet er sannheten i Guds ord, ikke kjærligheten. Kjærligheten kan kun utdype en enhet som allerede er for hånden, men den kan ikke skape det. For det er sannheten i Guds ord som skaper den sanne og åndelige enhet i Guds folk. Dette er en grunnsannhet som man, ikke minst i dag, trenger å minne hverandre om på ny och på ny. Nå er det sånn at denne grunnleggende enhet som vi her taler om, den er så å si både begynnelsen, eh, den er den som skaper, skapes i begynnelsen av budskapet, men den fordypes og utdypes genom modning og vekst i troen. Dette omtaler apostelen Paulus i Fesabrevets 4. kapittel og jeg tror vi tar oss tid til også å lese her. Her begynner dette kapitel med å formane de troende til å legger stor vind på bevare troens enhet. Og så sier han så fra vers 4-6 hva som kjennetegner denne troens enhet. Han sier, «Det er et legeme, det er en on, like som dere er kalt med ett håp i deres kall. Det er en Herre, en tro, en dop, en Gud og alles Fader.» Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Og så taler han lenger ned nå i forlengelsen om hvorledes han har insatt undervisningen av Guds ord eller med Guds ord i menighetene. Och så sies det at hensikten med denne Stadie undervisning og fordypelse i Guds ord, det er det vi hører fra vers 13 av og utover. Inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn, og i kjennskap til ham til mans modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. det vi ikke lenger skal være umyndige, og la oss kaste og drive om av ett et verdt lærdomsverk, ved menneskenes spill, ved kløkt i vilfarelsens kunster, men at vi, sannheten tro i kjærlighet i alle måter, skal vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Av hvem hele legeme sammenføyes og sammenknyttes ved hvert bånd han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet, Alt etter den virksomhet som er tilmålt hver del i sær. Her møter vi et uttrykk som er viktig. Sannheten tro i kjærlighet. Det som kjennetegner sann-kristen tro er for det første at den har kjærlighet til sannheten. Dette er noe som brukes som hovedbetegnelse på det å være et Guds barn, i 2. Thessalonikabrevs 2. kapittel. Å være en kristen er å ha fått kjærlighet til sannheten. Da er det slik at sannhetsspørsmålet ikke er noe som er likegyldig. I det, som det åndsklimaet som vi kjenner fra vår egen tid, så er jo nettopp sannhetsspørsmålet noe som ses på som irrelevant. Vi kjenner relativismen, pluralismen i samfunnet vårt, som vil hevde det finnes ingen absolute sannheter overhovedet. Gi opp det prosjektet. Og vi kjenner tilsvarende fra det samfunnet vi lever i, også synkritismen, det vi ser, si at man blander alle mulige slags ulike sannheter sammen til en lappskaus som en så mener at den kan leve på. Dette er åndsklimaet som vi lever i, og det er meget lett at vi også som kristne kan smittes av dette. På en slik måte at sannhetsspørsmålet, nemlig spørsmålet om hva er sann og rett lære efter Guds ord, blir noe som skyves hen på sidelinjen som noe som er likegyldig. Det er ikke rett etter Guds ord. For det som kjennetegner et Guds barn, det er nettopp en har fått kjærlighet til sannheten. Da er en aldrig likegyldig når det gjelder lærespørsmål heller. Dette er grunnleggende. Jesus sier da også, når, han vittner for Pilatus. Og Pilatus spør han, så er du da konge? Og Jesus svarer, mitt rike er ikke av denne världen. Och så videre, jeg er der tilfødt och der båret at jeg ska være konge. Og så kommer det, hver den som er av sannheten hører min röst. Å være kristen. Det er å ha kjærlighet til sannheten. Det er være født av sannheten. Og derfor kalles også den kristne menighet i Bibeln for sannhetens støtte og grunnvoll. En kristen har fått kjærlighet til sannheten. Derfor er det også noe av et hovedkjennetegn på levende kristentro. At den gleder sig over klar og tydlig bekjennelse. Jeg vet på hvem jeg tror, skriver Paulus. Det skal også den kristne tro glede seg ved. For den hellige ånd har også dette som noe av sitt kjennetegn. Han tar det klart. Han klarer, taler tydelig, og han hjelper til avklaring og tydlighet i åndens saker. Derfor heter den hellige ånd også «sannhetens ånd». Det er ikke tilfeldig at Jesus gir ånden nettopp dette navnet. De som altså fører en annen lære, de har brytt med dette. Løs om, som jø sig hjelne med det, og, og det har fått det til følge, At det derme også har skilt sig ut kan je er blitt utsjlt av menhetenne. For løne og sannht skal ikke find sammen og skal ikke kan ikke bo under sammetag. Nå fortsetter apostelen med å si Jeg skriver ikke til dere Fordi er ikke kjenner sannheten Men fordi dere kjenner den Og vet at ingen løgn er av sannheten Her skal vi legge merke til en sak som er betydningsfull Apostelen ser på sitt brev O sånn hører vi også Peter gjøre det i sine brev, som påminnelse. Det han skriver og lærer dem i brevene er ikke noe nytt. For han vil ikke komme med noe nytt. Men det er påminnelse om noe som de allerede har hørt og lært og vet. Derfor hører vi Peter skrive i sitt andre brev i det første kapittel slik fra vers 12. Etter den innledende uh, undervisning så lyder det så Derfor vil jeg alltid komme till å minne dere om dette enda dere er vete og er grunnfestet i sannheten som er hos dere og likevel regner det for riktig så länge jeg er i denne hytte O vegge de ved påminnelse. påminelse. Få vet att nedlägelsen av min hytte kommer brotts som må vå Jesus Kristus varligt mig. Men je vi gör mig flyd for att de er et till en vär tid etter min bortgang sska kunne minnes dette. Lägger allså märke till dette vårdan aposteln här tallar om påminnelse. Og det er noe med at sannheten i troen, den er av en slik art at vi ikke kan den en gang for alle. Den er noe vi trenger å høre stadig på ny, minnes som stadig på ny. For det er gjennom denne påminnelse, Peter skriver, vi også vekkes, holdes våkne. Den andre saken som ligger i dette är att gjennom denne slags påminnelse som vi her hører, så skaper det stadfestelse og grunnfestelse i troen. Noe som har den største betydning. Den som er ny og ubefestet i troen, han vil veldig lett kunne, som vi hørte fra Efesabrevet, la sig drive omkring troen av ulike lærdomsvær men den som et gradvis gjennom troens modning og vokser i kristne erkjennelse vokser i erkjennelse i Guds ord han vil grunnfestes og stadfestes så det ikke lenger blir noen nærliggende fristelse for ham og derfor er dette som vi her hører om påminnelse Repetition Utypelse no som er viktig. Dette innebære osså at den de grund som vi lærte der vi kom til troen. Det er slike sanheter som vi ikke så å si går forbi. Lägger bak oss, utvickler oss vidare bort i en kristen går ikke videre i denne forstand av ordet. Tvertom er det slik at nettopp de grønnsannheter som vi ble frelst på og ved, som vi nemlig hørte i begynnelsen, disse vokser vi i stedet dypere og dypere ned i og inn i. Det er saken. I 2. Johannes brev så bruker apostelen et særegent uttrykk, når han taler om vranglærene. I vers 9 så står det slik, «Vær den som slår inn på avveier og ikke blir i kristig lære, han har ikke Gud.» Bokstavelig står det i grunnteksten her, «Vær den som går videre.» Man blir ikke videregående i troen i den forstand at vi, så å si, ikke lenger trenger de første og de grunnleggende sannheter. Tvertom, det vi hørte fra begynnelsen, det skal vi bli værende i. Det er det vi skal vokse dypere ned i og grunnfestes i. Så kommer vi til vers 22 og 23. Her er det nå at Johannes nærmere klargjør hva antikristens ånd er, og er kjennetegnet av. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er antikristen som nekter faderen og sønnen. Det første vi legger merke til i dette verset, det er nettopp denne forbindelsen mellom at nekter en sannheten om kristig person, så vil det umiddelbart også slå ut i en nektelse av forholdet mellom faderen og sønnen, altså en nektelse av treenigheten. De to ting hører uløselig sammen. Dernest. Når det her jeg taler om at det er noen som nekter at Jesus er Kristus. Hva er det en slik fornektelse egentlig innebærer? Ordet Kristus, det er jo den greske oversettelsen av det hebraiske ordet Messias, som betyr «den salvede». Og når Bibelen gir Jesus titelen Kistus eller Messias. Så er det en titel som beskriver Jesus som den som opfylar Guds freseslyfter i den gamle pakts hell skrifter Det är allså slik O detta ska vi märke oss og nekte at Jesus är Kristus Det første en slik for näktelse det er at den avskjrer forbindelsen, til det gamle testamentet. Der man finner en fornektelse av Jesu bond til det gamle testamentet og at Jesu både person og budskap har sine røtter i det gamle testamentets budskap der vil det uvegelig føre til en fornektelse av kristi person. Dette er der også noe vi ser er typisk for Gnosticismen, når den vokser frem. Den nærer et veldig fiendskap nettopp mot det gamle testamentets hellige skrifter. Typisk er det vi hører om vranglæreren Markion, som opptrer i Roma rundt år 150. Han er gnostiker, og han, men han vil samtidig gjøre sig gjeldende som presbyter inn for menigheten i Roma. Og det han gjør, det er at han forkaster hele det gamle testamentet som hellig skrift. Pluss også de deler av det nye testamentet som kan forbindes med det gamle testamentet. Han vil kun beholde tretten rensede Paulusbrever som hellig skrift. Og dette er typisk for gnostikene. De avviser, de forkaster det gamle testamentet. Dette ser man også... Ganske karakteristisk uttrykk for, i dag, innenfor nyreligiøsiteten, det som kalles for New age religiositeten, som egentlig bare er en moderne variant av den, gnost den gnosticisme som man fant innenfor Aal-kirken. Denne nyreligiøsitet har også som kjennemerke det samme fienskapet, i forhold til det gamle testamentet. Her skal vi være oss klart bevisst av det Jesus sier i Matthaus 5, 17. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Det er et programord der Jesus beskriver selve hensikten med sitt komme. Han er kommet for å oppfylle. Og når Jesus sier for å, så knytter Jesus med dette hele sin gjerning och hele sitt budskap sammen med det gamle testamentet. Det är helt avgjørende. Å nekte att Jesus är messias, det innebærer altså en nektelse av dette, grunnleggende dette forbindelsen til det gamle testamentet, for det andre. En nektelse av at Jesus är messias, det innebærer en fornektelse av at Jesus er Guds sønn. For dette lærer det gamle testamentet meget uttrykkelig, at den messias som Gud en dag skal sende til jorden, han er Guds sønn. Eksempelvis kan vi lese i salme 2, som er en nøkkeltekst i denne sammenheng. Vi hører for så vidt det samme i en rekke av salmene. Men salme 2 står det som en del av overskriften i salmenes bok, i så måte. Her hører vi om allerede tilbake. I innledningen til salmenes bok, det antikristelige fienskap mot sønnen. Den begynner sånn. Hvorfor larmer hedningen og grunner folkene på det som forfengt er? Jordens konger reiser sig. Fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede, mot hans Messias. Så hører vi Guds svar på dette. Han som troner i himmelen lert. Herren spotta dem så talar han till dem i sin vrede och i sin harme förfärdar han dem. Jag har dog insatt min konge på Sion, mitt helige berg. Jag kun kunngöra vad fastsatt är. Herren sa till mig: Du är min son. Jag har fött dig i dag. Här hörr vi alltså Messias säga dette uttryckligt at han er Guds sønn. Og når Jesus i Matteus 16 stiller disiplene det store spørsmålet, «Hvem sier folk at jeg er?» Og disiplene svarer, «Noen sier så, og andre så.» Hvorpå Jesus fortsetter med å spørre, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Og Peter svarer på disiplenes vegne, «Du er Messias.» den levende Guds son. Och detta är er en erkännelse av vem Jesu person är som också utav nettop slike ord i den heliga skrift som vi här har läst. Tillvarande kan vi göra uppmärksam på ett ord som för exempel Orspråkene 30 kapitel. Det räcker andra texter som kan komma in i bilden men vi har inte tid til det. I ordspråkene 30 står det slik. Vem for opp til himmelen og for ned? Hvem samlet været i sine never? Hvem band vannet i et klede? Hvem satte alle jordens grenser? Hva er hans navn? Og hva er hans sønns navn? Du vet det. Her er det tale om hans sønns navn som troner i det høyeste i himmelene. Hva er hans navn? Vi vet hva, hva hans navn er. Det är Jesus. For det tredje, så lærer det gamle testamentet meget tydelig at når Messias kommer, så er han Gud. Guds sønn er ikke bare en titel som skal beskrive en særlig høyhetsstilling, men det er en titel som innbefatter at Messias er Gud. Og derfor hører vi at det gamle testamentet også uttrykkelig tilskriver Messias, det, det hellige Guds navne, Herren. I Jeremia 23, 6, som er en central Kristusprofeti i det gamle testamentet, hører vi det sies om Messias. Dette er det navn han skal kalles med. Herren, vår rettferdighet. Og Herren, det er det gamle testamentets hellige Guds navn. Noe av det samme hører vi sies i det gamle testamentets juleevangelium i Jesaja 9. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herrevel det er der på hans skulder, og han skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader og fredsfyrste. Vi hører og forstår altså at det å bekjenne Jesus som Kristus og Messias, i det ligger innbefattet en bekjennelse til det at Jesus er Gud av evighet. Han er Herren. Og dette er altså noe av det Nye Testamentets grunnleggende undervisning om kristig person. Tenk bare på engelens ord til hørdene på Bethlehems markene, som innbefatter allt dette i en kort sønn. Dere er i dag en frelser født som er Kristus, Messias, Herren i Davids stad. Herren på ny, Guds navne, det hellige Guds navn. Engelen forkynner også at barnet som ligger i krybben er Gud. Og dette er grunnsannheten om hvem Jesus er. Han er Gud og menneske forenet i samme person. Sand Gud og sant menneske. Det å fornekte denne sannhet, det vil også fører et menneske i fortapelsen. Det lærer Bibelen meget uttrykkelig og meget klart. Jesus sier dette i Johannes evangeliets 8. kapitel og vi bør kanskje lese dette, for det er et hovedord i så måte. Johannes 8, vers 23 og 24. Jesus sa till dem, dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Derfor sa jeg til dere, dere skal dø i deres synder. For tror dere ikke at jeg er den jeg er? Da skal dere dø i deres synder. Altså det å fornekte erkjennelsen om at Jesus er Herren, at han er Gud, det fører til at en menneske forliser det evige liv. Dermed er sannheten om Kristi person slik som det nye testamentet lærer oss det ikke noen teoretisk dogmatisk sannhet som ingen betydning har. Men tvertom, dette er en sannhet som vår evige liv står og faller med. Så grunnleggende er denne sakken. Og derfor er det også slik at, som vi her hører, at å nekte at Jesus er Messias, det blir også å nekte Faderen og Sønnen. Man nekter at Gud er en treenig Gud, tre personer forenet i en guddommelig enhet. Vi har bare en Gud, men denne Gud kommer till oss som tre personer og det å leve som en kristen, det er å være lukket inn i fellesskapet mellom de tre personer i den treenige Gud. Faderen, sønnen og ånden bor vi hos, lever vi og rører vi oss i. Det kristne liv er å leve i dette store mysteriet. Det er ikke tid for å si veldig mye om det i denne sammenhengen. Men når det här allså sies, Vvad den som näkta sönnen har heller rik i faderen och den som bekänner sönnen har orfaderen så hänger dette alltså sammen med. At Jesus ser i Johannesevangelje, den som har sett mig har sett faderen. Johannes 149. För här erdeslik, at vi kjenner Gud ene og alene gjennom oppenbaringen av kristig person. Det finnes ingen annen Gud enn den som nettopp har åpenbart sig i kristig person. Og det er gjennom å kjenne Jesus vi kjenner Faderen. Derfor er ikke en vilken som helst Guds tro kristentro. Det er mange mennesker som tror på Gud- i en eller annen form, uten å være kristne. Det som er tro. det er at vi tror på Jesus, at han er Gud, fra evighet og til evighet, ett med Faderen og ånden i evighet. Det er kristentro. Og derfor skal vi være ganske varsomme med en sånn allmenn tale om å tro på Gud, for det kan meget fort bli ren allmenn religiøsitet. Det som kvalifiserer den kristne tro som kristen tro, det er forkjønnelsen av hvem Jesus er. Og at Jesus er den andre personen i guddommen. I dag er det slik at denne sannhet om Jesu guddommen, den fornektes på mange ulike fronter. Og vi vil ganske kort her bare peke på tre. For det første finner vi slik in så såkalte semi- eller quasi kristne bevegelser, som for exempel Jehovas vidner eller mormonene. Disse er bevegelser som fornektar Jesu Gud om, og derfor også fornektar sannheten om Guds tre 50-tallet og 60-tallet opptåte det en stor helbredelsesforkynder fra Amerika, John Brennan. Han hadde pinse bakgrunnen, og han hade vitterlig også en gave til å helbrede, og det skjedde mange store under ved hans forkynnelse. Men han fornektet også treenigheten, og sa det klart, tydelig både i skrift og forkynnelse, fornektet sannheten om kristig guddom. Men han blir likevel godtatt i mange kretser som kristen forkynnelse, og mange tänkte at han må jo være fra Gud slik, ettersom det skjer slike under ved hans hånd. Här ska vi vite at Jesus lærer oss meget tydelig som vi hørte det i Matteus 24, også de falske profeter kan gjøre under. At det skjer undergjerninger er ingen garanti for at noe er fra Gud. Derfor skal vi overfor alle den typen åndelige fenomener som vi her står overfor alltid stille spørsmålet klart. Hvordan forkynnes det om Kristi person? Tales det i samsvar med Bibelns vidnesbyrd? Eller hva? For det andre, fornektes sannheten om Jesu Guddom innenfor det som vi kaller liberal teologi eller bibelkritisk teologi. Det er en retning som har rådet på ved universitetene og den teologiske utdannelse i Vesten i nærmere hundrede år. Og det som kjennetegner denne retning det er at det den ønsker å presentere for det moderne mennesket er det som den gjerne kaller for «den» Historiske Jesus Med sin Bibelkritiske eh, Teologi Så regner en Bibelens vidnesbyrd Om kristig person som ikke Pålitelige De er mer uttrykk for from fantasi. Det er mer uttrykk for hvorledes De første kristne var fanget Av eh, eh, Primitivt verdensbillede Og overtrok som vi moderne mennesker ikke behøver å føle oss bunnet av. Og så kan den liberale teologi presentere for oss noe som de kaller for den historiske Jesus. De mener seg å kunne trenge bakom bibeltekstene og finne en eller annen historisk person, som altså er den historiske Jesus. Og så lager man et skille mellom troens Kristus og historiens Jesus. Og det er to vitt forskjellige skikkelser. Den historiske Kristus, eller historiske Jesus, han er ikke født av jomfruen. Han er ikke Gud av evighet. Han har ikke stått opp fra de døde tredje dag. Og så videre, og så videre. Den radikal fornektelse av sannheten om hvem Jesus er, på rationalistiske premisser. Men dette skjer altså ved et stort flertal av de teologiske fakulteter i den vestlige verden. Hos oss har i de siste 40-50 årene typiske representanter for dette vært Jakob Jervil og Inge Lønning. De har vært ganske så profilerte i norsk kristen liv, og mange av dere vil kjenne til dem. Disse representerer denne typen teologi og fornektelse. Ingen kristen kan høre på dette og tro på dette, samtidig bli bevart som kristne mennesker. Det tredje felt der man møter i dag fornektelse av kristig guddom, det er innenfor den typen ny religiøsitet, new age religiøsitet, som er påvirket fra østen, eller altså fra den gamle gnosticismen. Her møter man også en konsekvent fornektelse av Bibelens vidnesbørd om Jesus. Og det som gjerne ligger bak denne fornektelse er på den ene side en veldig fienskap mot den kristne kirke. Det er kirkens Kristus man vil til livs, for den Kristus som kirken forkynner, det er kun et resultat av kirkelig maktbegjær som ønsket å undertvinge alternative retninger i åldkirken. Og så vil man da fri sig både fra kirken, fra den organiserte religiøsitet, og den kristne kirkes vidnesbød om Jesu person. Og det en da gjerne gjør, det er at en også da uh, finner en sterk fascinasjon ved en rekke av de gamle gnostiske skrifter som vi nå har funnet igjen. Dere har alle hørt om Thomas' evangelie. Siste skrik her på denne stammen, det er Judas' evangelie. Og du har en mengde andre slike skrifter. Felles for disse er at de fornekter at Jesus både er sann Gud og sant menneske. I stedet de at vi er guddommelige i oss selv. Og det er nyreligiositeten i et nøtteskall. Vi har det guddommelige, eller Gud, en guddomsgnist, liggende i vårt eget hjerte. Og det å være en rett, et rett åndelig menneske, å våkne opp åndelig, det er å oppdage denne vedunderlige sannheten, at jeg er guddommelig. Og når man innenfor nyreligiositeten da taler om Jesu person, så taler man om ham gjerne som en som er et slags jordmor, en fødselshjelper for denne erkjennelse. Han fører oss på veien til og hjelper oss til å erkjenne at jeg er guddommelig. Ved roten av denne typen religiositet som vi her finner ligger det som slangen sa allerede i hagen. Kjernen i syndefallets fristelse var Dere skal bli like som Gud. Her er det da alltså slik at allt dette er ulike tanker og oppfatninger og forkjønnelse som vi møter over alt omkring oss i våre dager. De av som har lest Da Vinci-koden, vil være kjent med noe av samme type tenkning. Det er nøyaktig samme saken her. Det er den samme gamle fornektelse som vi står overfor. Her lærer vi ut fra skriften, sånn som vi hører. Dette er det løftet han lovet oss. det vi liv det vi liv det er noe som i Bibelen er utrykkelig og eksklusivt byndet sammen med Jesu person og vel å merke den Jesus som Bibelen forkjenner oss slik at vi hører det lyde i Johannes 3 den som har sønnen har livet den som ikke har sønnen, over ham blir Guds vrede. Det evige liv er knyttet til Jesu person. Og derfor sier også Jesus lik i Johannes 17. «Dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Og dette kunne godt også omsettes, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud... Ved ham du utsendte, Jesus Kristus. For det er vi kjenner Jesu person, bindes sammen med Jesu person, vi lærer Faderen å kjenne og eier livet i ham og hos ham. Dette skriver jeg til dere om de som forfører dere. Forførelse er navnet på denne typen avsporing som vi her har hørt om. Det fortelles om apostelen Johannes som jo befant sig i Ephesus de siste årene av sitt liv og sitt virke. At han ved en anledning skulle ta bastu i en av byens offentlige, av byens offentlige bad, og når han kommer inn i bastuen, så sitter det en av de gnostiske vranglærere der, kjent man ved navn Kerint. Og i det apostelen får øye på Kerint som sitter der, så snur han i døren og flyr ut av badet med bare et håndklo om livet for å redde livet. Han fryktet for at Gud ville la huset ramle sammen i sin dom over denne slags vranglære. Det er en historie som kanske har legendariske trekk, men som ser jag svrt om hvor avgjort den gamle apostel f förhållt sig i folk till vanläre. Här var det ikke slik att det gott kunde være to uppfattningar under samme tak. Han visste vad samklang är der mell Kristus Kistus och Belial. Det er inte et samføn og det kan heller ikke være det. Det som somænneteer forførelse. Var er det? Når det fremste kennennete på forførelse er at den blanderæ og sanhet. Man kommer med forførene kommer med undervisning og lære som innehåller saker som i høy grad... Der er bibelsk dekning for og det kan kanskje vise til bibelen i det de sier sammen med dette blander de så inn sine egne tanker og når man på denne måten blander løgn og sannhet så er det en bestemt grunn hvis nemlig forførende forkynte løgnen blankt og ende frem da ville ingen bite på den men når den kan blandes med tilstrekkelig mange portioner av sannhet, da vil det være flere som lar seg bedra og biter på kroken. Forførelse er alltid kjennetegnet ved at løgn og sannhet blandes sammen. Vær oppmerksom på dette, for dette er det fremste kjennetegn på forførelse. Når løgn og sannhet blandes sammen, så vil den som kjenner Herrens røst føle at her blir en stående overfor en mengde ting som er uklart. Du opplever det som at du står overfor noe som er uhåndgripelig. Du opplever det som at du føres inn i en tokeheim der du ikke lenger kan kjelne. Hva er det jeg egentlig står overfor? Det er i sig selv et varset signal. Og vær på det. Og det som kjennetegner levende og sann forkjønnelse av Guds ord, det er at det er nettopp fordi det er klart. Ikke la dig famle omkring i en toke der du ikke vet riktig hva er det jeg står overfor. Og så formanes de kristne, bli i det de har lært. Bli i hamn for at vi når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham ved hans komme. Troens første frukt, hørte vi, det er kjærlighet til Guds ord. Troens fremste kjennetegn, det er et øve som lytter til Guds ord. Vant troens særlige kjennetegn. Det er at den lukker ørene for Guds ord. Salme 95. Der hører vi nettopp om dette, denne Israels vantro. Som var kjennetegnet ved et folk som ikke ville høre Herrens røst. Hvordan blir du bevart hos Jesus? Hvordan blir du i hamn? Det er ved å bli i hans ord. Og vi slutter nå med å minne om ordene i Johannes evangeliet, tiende kapittel fra vers Mine får høre min røst, og jeg kjenner dem. Og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv. Og de skal aldrig i evighet få tapes. Og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min Fader som har gitt mig dem er større enn alle. Og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd. Jeg og Faderen er Å hos Jesus, det er å ha et åpent øre til å høre hans røst. Det å høre Guds ord. Å være hvor dette ord forkjennes rett og sant og klart. Da har vi oss og Jesu løfte. Ingen kan rive dem ut av min hånd. Ingen. Ingen djevel. Ingen avsporing. Ingen misforhold i Guds rike. Ingenting. For han er sterkere enn alle, og han vet og tar vare på sine små. Han er den gode hørde. Han er ikke en leiekar som flyr når ulven kommer. Men han er den gode hørde. Bli i ham. Bli i hans ord. Amen. Her er det Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.